0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy continuamos con nuestra serie Historia del Cine con un nuevo capítulo, que nos hablará de una curiosidad muy importante acerca de un escritor muy conocido. El tema para el día de hoy es… ¿Sabías que en las mejores adaptaciones de Shakespeare los personajes usan kimono? Empecemos. Nadie diría que dos de las mejores adaptaciones de las obras de Shakespeare están hechas en Japón y ambientadas en su época feudal. Trono de Sangre de 1957 basada en Macbeth y Run de 1985 que adapta El Rey Lear fueron películas realizadas por uno de los mejores directores de la historia, Akira Kurosawa. El cine ha florecido también más allá de las fronteras europeas y norteamericanas. El cine asiático es un buen ejemplo de ello. Fue casi desconocido por occidente hasta la década de los 50. Hagamos un repaso por sus cinematografías principales. Japón, como se ha podido intuir, es uno de los referentes más importantes. El cine llegó al país del sol naciente en época temprana y en la primera década del siglo XX ya había una considerable producción de cine mudo. Sin embargo, la Edad de Oro se inició en los años 30, con directores como Kenji Mizoguchi y Yasuhiro Ozu. El cine japonés desbordaría sus fronteras en el Festival de Venecia de 1951, con la proyección de Rashomon de 1950 de Kurosawa, que obtuvo el león de oro y mostró al público la riqueza del séptimo arte que se hacía en su país. Desde entonces, el cine oriental fue ampliamente aplaudido, y Kurosawa se convirtió en su principal embajador. Era un auténtico humanista y trataba en sus películas temas universales. Además, era un gran admirador de la cultura occidental, de ahí sus adaptaciones de Shakespeare, pero también de Dostoyevsky. Gorky, etc. Y hasta su aclamado filme Los Siete Samuráis de 1954, encuentra su germen en la tragedia griega Los Siete contra Tebas de Esquilo. El triunfo de Kurosawa en el exterior hizo posible que se conociera a los otros grandes directores nipones como la última etapa de Mizoguchi, y sus bellos y tranquilos Cuentos de la luna pálida de agosto de 1953 y El intendente Sancho de 1954, con un movimiento de cámara y estilo inconfundible. En otro plano muy diferente está Osu, el maestro que optó por el quietismo, con apenas movimientos de cámara, para narrar las vivencias sobre la familia japonesa como en Cuentos de Tokio de 1953. Se puede destacar también a Masaki Kobayashi, autor de la trilogía de La Condición Humana, de 1959 a 1961, y Harakiri, de 1963, alegato antimilitarista contra la tradición feudal y de los samuráis, y a Shohei Imamura. El sistema de estudios, muy parecido al de Hollywood, producía grandes éxitos comerciales, pero a partir de la década de los 60 comenzó su decadencia, debido a las preferencias por el cine extranjero y el influjo de la televisión. En los 70 volvió a resurgir tímidamente desde el cine independiente y sobre todo con cineastas como Nagisa Oshima, que con el Imperio de los Sentidos de 1976 llevó la polémica más allá de las pantallas japonesas y encumbró un filme pornográfico a la categoría de obra maestra. En los 80 aparecieron obras tan destacables como La balada de Narayama de 1983 y Lluvia negra de 1989 de Imamura. Desde los 90, aunque con una industria frágil, su resurgir en los mercados internacionales volvió a repetirse en este caso con películas de género, tanto terror como acción y suspenso. Reseñable es la carrera de Takeshi y Kitano, con su impronta personal de la violencia en películas como Hanabi de 1998 o La tierna, El verano de Kikojiro de 1999. Hideo Nakata es el referente en el cine de terror, con su famosa The Ring de 1998 así como Takashi Shimizu en La Maldición del 2002. El otro gran gigante asiático es el cine indio. El cinematógrafo llegó allí de la mano de los operadores Lumière en 1896. Su primer film data de 1913, y desde entonces se fraguó una potente industria con diversos focos en el país. Aunque no comenzó a ganar prestigio hasta la llegada del director bengalí Satyajit Ray y su película La canción del camino de 1955, a la que posteriormente le siguieron otras dos formando la trilogía de Apu, que trataba de la vida de un niño en el mundo rural hasta llegar a la adolescencia. Pero el cine de mayor presencia en la India era y es el popular en lengua hindi que procedía de Bombay de la industria conocida como Bollywood, que mezclaba acción, romance, música y baile como base del entretenimiento de fuertes tendencias melodramáticas. En la década de los 50, muy pocos de estos filmes llegaron a Occidente y la calidad de estos trabajos dejaba mucho que desear. Se puede destacar entre varios El Vagabundo de 1951, que introdujo mayor verosimilitud y naturalidad. Esta industria ha seguido creciendo, sobre todo a partir de 1970 hasta la actualidad. La producción china, aunque también importante, ha sido más irregular. La industria no comenzó a desarrollarse hasta la década de los 30 y estuvo focalizada en Shanghái, pero los vaivenes de la historia hicieron mella en su desarrollo. La nacionalización y el intervencionismo fueron las notas dominantes hasta 1976, debido a la muerte de Mao. En estos años, el cine en chino floreció en Hong Kong y Taiwán, con las películas de artes marciales. Durante los 80 se produjo la apertura y se preludiaba el trabajo de los grandes directores que aparecerían a finales de la década. Shang -Yi Mui realizó su primer trabajo en 1987. Sorgo Rojo, lúgubre relato de la historia de China antes de la guerra civil. El hongkonés John Woo tuvo un gran éxito con su film Un Mañana Mejor de 1986. En los 90 se produjo el auténtico auge del cine chino, ya que estos directores buscaban el apoyo del público internacional, sobre todo a la hora de enfrentarse a la censura estatal que les acosaba. Yimou consiguió el León de Plata en Venecia con La Linterna Roja de 1991, prohibida temporalmente en China. Chen Kai Ji realizó otra película que traspasó fronteras, Adiós a mi concubina, de 1993. Otro importante realizador es el también hongkonés Wong Kar Wai, pero el director chino con mayor impacto internacional fue Ang Lee, con películas como El banquete de boda de 1993. Los trabajos de estos cineastas encontraron el éxito internacional, prestigiaron el cine chino en todos los países occidentales y continúan sus carreras como grandes pilares del gigante asiático. Otras cinematografías menores que merecen ser reseñadas también son el cine coreano, que floreció con la democracia, con innovadores directores como Park Chang-wook y su Old Boy de 2003, o Kim Ki-duk y el cine iraní, que desde los 80 no deja de dar títulos interesantes a pesar de las restricciones, con Mohsen McMalbaff a la cabeza con filmes como Kandar del 2001, junto con su esposa e hijas que también se han dedicado a la cinematografía, destacando La manzana de 1998, de Samira MacMalbagh. Otro cineasta bien conocido por el público occidental fue Abbas Kiarostami, con títulos como A través de los olivos de 1994 y El sabor de las cerezas de 1999, y el más actual, Ashgar Faradi con obras como Nader Simin, una separación del 2001, o El viajante del 2016. Y bueno, con esto concluimos nuestro décimo sexto capítulo en nuestro sector La Historia del Cine. Y ahora también me gustaría conocer su opinión acerca de si conocían a estos directores y cómo cada uno ya desde cada país ha impulsado su visión para encontrarse un hueco en este ámbito de lo que se llama el cine independiente, pues reflejando sus culturas han dado que ver mucho acerca de las realidades de cada país y como ya mencionamos esto en otro tema, pero esta vez lo ahondamos un poco más. Sin más que agregar, yo me despido de ustedes, no sin antes desearles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.